0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Wieder einmal im Hermann Scherer Podcast und wieder einmal habe ich diese wunderbare, große, große Ehre mit der wirklich außergewöhnlichen Moderatorin hier im Gespräch zu sein. Sie ist die Frau, die Barbara Schöneberger längst in den Schatten gestellt hat. Umso dankbarer bin ich, dass sie hier ist. Alissa Stein.
1: Die Ehre ist viel größer auf meiner Seite, <lacht> denn ich darf Hermann Scherer jetzt interviewen. <lacht>
0: also, äh, ich sag, äh, du machst das großartig, Alissa, du bist eine große Bereicherung. Auch bei uns im Fernsehen, das ist sensationell. Danke dafür.
1: Danke euch. Hallo Hermann.
0: Hallo Lisa. Schön bei dir zu sein.
1: Ja Hermann, erstmal ein herzliches Dankeschön, dass wir heute mal ein richtiges Gespräch führen können. Wer ist eigentlich Hermann Scherer?
0: Nachdem wir jetzt schon wochenlang im Flur uns immer wieder begegnet sind, wird es <lacht> Zeit, dass wir mal miteinander sprechen. Ja.
1: Genau, deswegen fange ich auch direkt an. Was würdest du sagen, welche drei Adjektive ist Hermann Scherer?
0: Oh, oh mit Adjektiven ganz schwierig. Ich bin ja äh, so ein schwieriger Kerl. Ich würde ja sagen... Äh, er graut ähm, etwas älter und ansonsten noch ein bisschen verrückt, um als halbwegs nettes zu sagen.
1: <lacht> und wenn wir wirklich mal ein bisschen tiefer gehen, was würdest du sagen, was sind Dinge, die dich auszeichnen, die du selber auch an dir feststellen durftest, was deine absoluten Stärken sind?
0: Ja, ich glaube, die, also eine Hauptstärke ist, dass ich mich tatsächlich immer selbst auf mich verlassen konnte. Das mag ein bisschen verrückt klingen, aber äh, äh, ich habe ja die These, dass, und das ist übrigens eine Frage, die mich viele stellen, viele sagen ja, Mensch Hermann, wie kriegt man eigentlich Selbstvertrauen? Und ich habe mir diese Frage zumindest die letzten, keine Ahnung, 30, 40 Jahre nicht mehr gestellt, weil ich glaube, Selbstvertrauen kriegst du immer dann, wenn du dir selbst vertraust. Und jetzt ist ja die nächste Frage, wann vertraust du dir selbst oder andersrum gesagt, wann vertraust du euch anderen? Und anderen vertraust du doch immer dann, äh, wenn sie das Wort, das sie dir gegeben haben, halten. Das mag ja relativ banal klingen, aber also, wenn jemand 20 Euro leist und äh, gibt er 20 Euro zurück, dann vertraust du ihm, weil er hat sein Wort gehalten. Und ich glaube, dass die meisten Menschen Selbstvertrauen im Außen suchen, im Sinne dessen, äh, wie kann ich eigentlich selbstvertraut aussehen oder irgend sowas, was in meinen Augen gar nicht funktioniert und paradoxon ist, du kannst das Selbstvertrauen nur im Innen suchen, indem du dir selbst vertraust. Wann vertraust du dir selbst? Wenn du dir selbst blöde Metapher 20 Euro leistest und sie wieder zurückgibst, was man natürlich nicht macht, weil man sich selbst ja kein Geld leiht, aber man gibt sich selbst unheimlich viel Versprechen. Und die meisten meiner Versprechen, die ich mir gegeben habe, da konnte ich mich darauf verlassen, dass ich sie auch einhalte.
1: Wow, was für eine schöne Selbstliebe oder Form auch der Selbstliebe. Oh, da
0: wäre jetzt ganz rot. Ja, ja okay. Das habe ich so wiederum noch nicht gesehen, aber ja.
1: Aber genauso finde ich ist es, weil ich glaube, wenn man sich selber so nahe steht und sich selber sagt, ich kann mir wirklich von ganz vertrauen, kann man ja auch viel weitere Schritte gehen. Wann ja, hast du für dich gemerkt, dass du im positiven Sinne anders bist als andere?
0: Das, ich, das weiß ich bis heute noch nicht, dass ich es bin, aber ich habe mir mal ein Buch geschrieben, das äh, heißt Jenseits vom Mittelmaß und seitdem sagen alle, das ist dein Buchtitel, weil ich wäre wohl Jenseits vom Mittelmaß, was ich gar nicht so sehr empfinde, ähm, aber anscheinend muss es ja doch sein, also versuche ich eine vernünftige Antwort darauf zu geben, es gibt etwas, was mich sehr ärgert, das ist Anspruchslosigkeit. Ich, ich, äh, ich tue mir sehr schwer damit, äh, wenn Menschen keine Ansprüche haben, ans Leben stellen. Und das, das durfte ich lernen, so verrückt das klingt, äh, beim Essen meiner bei Speisekarte. Also ich bin natürlich genauso wie wahrscheinlich ganz viele junge Menschen. Du hast zu wenig Geld und du gehst ins Restaurant, hast Hunger. Und ich war damals mit meinem Schwager im Restaurant und ich habe die Speisekarte, wie wahrscheinlich viele, rechts geguckt. Also immer, okay. was kostet es äh, und dann, was kannst du dir leisten? Und in der Bandbreite, was man sich leisten kann, war die nächste Frage dann eben, was schmeckt dir? So. Und das ist ja vollkommen falsch, weil eigentlich musst du dir die Frage stellen, was willst du haben und nicht drauf gucken, was kannst du dir leisten? So. Und der sagte dann zu mir, pass auf, wir gucken nicht auf die rechte Seite. Es gibt ja sogar in vielen Restaurants ja sogar noch dieses ist zwar nicht sehr emanzipiert, aber es gibt ja noch diese Frauenspeisekarte, die ja ohne Preise tatsächlich ja. ist, dass sie gar nicht in die Versuchung kommen zu gucken, was man denn nur nehmen darf oder nicht nehmen darf. So. Ähm, die habe ich dann auch mal gekriegt. Also ich habe ausgesucht, was ich eben essen wollte und nicht, was es was kostet. So. so und jetzt kommen wir zu dem Schlüssel. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen ihr Leben danach gestalten, was sie sich leisten können. So anstatt sich die Frage zu stellen, was sie sich leisten wollen. Und das halte ich für Anspruchslosigkeit, dass du dich selbst schon mal so sozialisierst, so zu leben, dass es nicht weitergeht. Und ich halte das für gefährlich, weil mein Lieblingsspruch heißt, oder einer meiner Lieblingssprüche, Leben ist wie Zeichnen, nur ohne Radiergummi. Aber du kannst immer noch zeichnen. Mhm. Und ich finde das schön, wenn du dann dir eben selbst sagst, nicht warum muss ich zurückstecken, sondern was muss ich aus meinem Leben machen, was muss ich zeichnen, damit ich mir eben mein Schnitzel oder was auch immer logischerweise leisten kann. Ja.
1: Das ist wirklich auch gut, einfach auch als Ansporn, weiter visionär zu denken, groß zu denken. Jetzt ist es ja so, im Leben ist es ist meistens nicht nur nach oben, es gibt auch Richtungen nach unten.
0: Selbstverständlich.
1: Was würdest du sagen, jetzt im Rückblick, was war deine größte Niederlage, aus der du aber am meisten gelernt hast?
0: Du, also Niederlagen hatte ich ja ganz, ganz viele. Eine, die, die sehr bekannt ist, ich hatte mal diese 5 Millionen Schulden, das war sicherlich jetzt wirtschaftlich gesehen die größte, wobei es war gar keine Niederlage, weil die Schulden habe mich selbst verursacht. Da kann ich es ja schon umdrehen und sagen, es war meine größte Chance oder mein größtes Glück, das dann zu machen, aber natürlich lebst du mit 5 Millionen minus relativ blöd und guckst übrigens auch auf der karte auf der rechten Seite, damit das funktioniert erstmal. Ja. Mal. Ähm, Interessanterweise finde ich, dass ich eine ganze Menge von Niederlagen habe. Eigentlich täglich. Wir haben ja immer Dinge, die nicht so funktionieren. Und ich glaube, wir haben alle täglich Momente, ich übrigens besonders, wo du nicht gut drauf bist. Ich, ich habe eine Ausrede, vielleicht eine wissenschaftlich begründete, ich weiß es nicht. Ich habe mir mal sagen lassen, dass, dass es durchaus ein chemischer Voraussetzungsprozess ist, ob du mehr oder weniger glücklich bist. Also mhm. je nachdem, wie da die Hormone verteilt sind in deinem Köpfchen, äh, gibt es Menschen, die sind einfach lebensfroher, als es die anderen sind. Äh, ich habe mir zur Ausrede gemacht, dass mein Cocktail da oben nicht besonders gut ist. Äh, ich, ich bin ein negativer Mensch. Ich kann extrem negativ denken. Ich finde immer, immer den Krümel, du kannst mir einen Text geben, ich finde den Rechtschreibfehler, bevor ich das erste Wort gelesen habe und so weiter und so fort. Ähm, ich ich habe ich brauche eigentlich relativ viel Mühe, um das nicht zu haben. Mhm. Aber ich habe einfach gelernt, das auszuschalten. Also ich mache trotzdem weiter. Deswegen, ich kriege häufig die Frage gestellt, wie motivierst du dich eigentlich? Und die Frage kann ich nicht beantworten, weil, weil ich das nicht tue. Also ich glaube, wenn du dich motivieren musst, bist du ja eh schon im total falschen Feld. Also, dann hast du ja eigentlich dein Leben schon verloren. Ich muss mich eigentlich nie motivieren. So. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich, meine Oma sagte immer, ich stehe halt auf und tue, was zu tun ist. Und so mache ich es auch. Ich stehe in der Früh auf, übrigens nicht so wahnsinnig motiviert. Ich finde mein Bett unheimlich schnuffelig. <lacht> Habe seit gestern neue Bettwäsche, bin total happy hier. Also wunderschön hier, heute der erste Morgen nochmal. Ähm, aber gut, dann stehst du halt, in Gottes Namen, wenn es dann geht, eine halbe, ist jetzt, ist Ferien mehr, also eine halbe Stunde später auf. Aber dann mache ich, was zu tun ist und fertig ist und dann gehe ich wieder ins Bett.
1: Aber hör mal mit Verlaub, einfach nur das zu tun, was zu tun ist, damit schafft man es nicht, so ein tolles Unternehmen aufzubauen, Tausende von Menschen zu inspirieren, da muss es doch irgendwie einen Punkt geben, der dich antreibt.
0: Blöde Antwort, ich möchte nicht rechts auf die Speisekarte schauen. Mhm. Und, naja, und und aber und es macht aber doch wirklich Spaß. Also ich, ich finde, weißt du, wir, wir haben so eine irrsinnige Schöpferkraft. Ja? Ich muss auch gestehen, ich war außer in dem elterlichen Betrieb, ich war noch nie Angestellter. Ich, ich halte das auch für, für hochschwierig. Und, und ich sage das übrigens auch meinen Mitarbeitern immer, dass ich Angestelltenstatus eigentlich nicht so toll finde. Und wenn ich jetzt eine tolle Zwischenstation bin, gerne, wenn die dann vielleicht weitergehen. Und natürlich gibt es viele Ausnahmen mit alleinerziehenden Müttern und so ja. weiter und so fort, äh, auch klar. Aber zumindest, glaube ich, und dann eben auch als Angestellter. Ich glaube, ich glaub, wir wollen doch alle irgendwas erreichen, irgendwas schaffen. Ich finde es, by the way, also ich hatte so einen Job nie, hab so das nie gemacht, aber es gibt immer diese Metapher, wahrscheinlich stimmt die auch gar nicht, aber es gibt ja diese Metapher, Beamten, mikado, wer sich zuerst bewegt hat, verloren. Das, heißt also ja. mal das Wort Beamte weg, ist wahrscheinlich längst vorbei, will ich auch gar nicht. Aber nennen wir es mal äh, äh, lustloses Arbeitmikado. mikado so. Ich glaube, dass es tausendmal anstrengender ist, bei einem Tag acht Stunden die Zeit tot zu schlagen, äh, da bist du doch viel erschöpfter, als wenn du acht Stunden was Geiles gemacht hast oder acht Stunden was geschafft hast. Also ich, nee, insofern, ich mache gern was.
1: Das ist eine sehr pragmatische Ansicht. Ja, <lacht> eine ja, hilfreiche.
0: Ja, aber ist doch so. Also das ist eh. Wir machen uns doch viel zu viele Gedanken, auch wenn ich das wenn schwöre mit diesem Ganzen. So, ich bin momentan so ein Hasspeter auf dieses Why finden. Ja? Also alle müssen ihr Why finden und, und dann spüren die da rein und, und gucken, ob das sich richtig anfühlt. Dann fühlt es sich nicht richtig an, dann müssen sie zehn Jahre ein neues Why finden, dann gehen sie schon in Rente. Äh, ich finde das alles maßlos übertrieben. Äh, ich habe... Einerseits in meinem Leben schon das getan, was ich tun wollte, und dennoch hat mich das Leben in tausend Richtungen gespült, wo ich nie hingedacht hätte, nie hingekommen wäre. Es ist halt wie im Meer. Irgendeine Strömung gibt es halt dann und dann schwimmst du halt mit.
1: Welchen Traum hatte denn der kleine Hermann?
0: Also, die, der, der kleine Hermann wollte mal Sozialarbeiter werden. <lacht> ja, also ich hatte zwei Dinge. Sozialarbeiter, weil ich mit den Menschen damals irgendwie gern geredet habe, kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Ja. Und das andere war Fotograf. So. Ähm, und dann kam meine Schuldennummer und dann, dachte, und dann kam mein Why war relativ simpel: Was muss ich tun, damit die Sparkasse nicht mehr anruft? <lacht> ähm, und habe äh, hab mir dann die Frage gestellt: Wo verdienst du unheimlich viel Geld ohne Ausbildung? Ja. Ich habe keine Ausbildungen, aber dennoch viel Geld gebraucht und so bin ich in den Speaking-Markt reingekommen.
1: Wo du ja aber wirklich eigentlich auch wieder der Sozialarbeiter bist, weil du hilfst, wahnsinnig vielen Menschen in die Sichtbarkeit heute zu kommen. Ja. Was ist da dein Antrieb?
0: Ich glaube, dass wir alle irgendwie Sozialarbeiter sind. Also irgendwas machen wir oder sollten wir immer machen, was anderen tatsächlich hilft. Ich habe tatsächlich diese Sichtbarkeitsnummer. Also ich, ich liebe es, wenn meine Teilnehmer Geld verdienen. Das mag ein bisschen verrückt klingen. Mein Steuerberater sagt immer so schön, wenn du damit kein Geld verdienst, ist es Hobby. Und ich kenne zu viele Menschen, die extrem kompetent sind. Die schicken mir dann oft eine E-Mail, wo dann in der SIP-Datei ist, was ja schon heißt, Monster, Datengröße, dann da gefühlt 100 Diplome drin sind. Und gleichzeitig schreiben die dazu, dass sie sich am Ende des Monats äh, das nicht mehr leisten können. Das Monat nicht mehr leisten ja. können. Und das, das tut mir weh, dass, dass, dass häufig Menschen, die gut sind, eine tolle Kompetenz haben, vielleicht nicht davon leben können, weil sie die Sichtbarkeit nicht haben. Und andere, ich habe eine neue These entwickelt, die Tage, ähm, und andere eben erfolgreich sind. Weil die neue These von mir lautet, schlechte Qualität gewinnt. Und es mag ein bisschen verrückt klingen und, und die, ist, die, ist, die steht nicht auf, auf, vielleicht nicht auf vier Füßen, aber auf drei. Es ist ja wirklich ganz oft so, dass Menschen überholt werden. Also ich habe das oft erlebt, dass ich irgendwo im Zuschauerraum saß und da war jemand auf der Bühne, wo man gedacht hat, das kann ich auch. Das könnte ich sogar noch, wenn ich selbstkritisch nachdenke und das könnte ich vielleicht sogar noch besser. Aber die Person stand auf der Bühne mit vielleicht sogar einer schlechteren Qualität und ich, wie viele andere, saßen im Publikum vielleicht sogar mit einer besseren Qualität. Und da ist mir gekommen, dass es einen Grund geben muss, warum schlechte Qualität, zumindest auf drei Füßen, gewinnt. Ja. Weil sie einfach auf die Bühne gehen. Das ist sichtbar. Während die anderen Perfektionisten halt nochmal feilen und nochmal feilen und nochmal feilen, im schlimmsten Fall sterben und dann nicht mehr auf die Bühne gehen. Und andere, die Traute haben, in Bayern sagen wir die Dampfplauderer, die zwar nichts kennen, aber trotzdem auf die Bühne gehen. Und deswegen will ich schon auch die Menschen ein bisschen ermutigen, natürlich soll am Schluss was Gutes dabei rauskommen. Aber wir brauchen manchmal zu lange oder nehmen uns zu viel Zeit, an uns selbst zu glauben.
1: Ja. Welche Eigenschaften bewunderst du an anderen Menschen und welche machen dich richtig wütend?
0: Also ich bewundere zum Beispiel an dir, wie wunderbar du als Moderatorin auftrittst, mit welcher enormen Souveränität und Gelassenheit und, und Interesse, selbst bei schwierigen Gesprächspartnern, hier hätten man gerade ein, äh, du äh, äh, wunderbares leistest, das, das finde ich ganz, ganz, ganz großartig. Und das, das zweite Teil war, was, was mich ärgert. Was dich so
1: richtig ärgert an anderen Menschen? Das macht dich wütend. Ich, ich
0: habe es genau, ich versuchte gerade die Worte zusammenzubringen. Es, es ist wieder, ich verwende das Wort schon wieder, die Anspruchslosigkeit. Ich will dir ein Bild sagen. Jetzt war ich letztes Wochenende auf dem äh, äh, Creator-Festival äh, Köln Arena, 10.000 Menschen, Uga Uga, stand da auf der Bühne. Es war ja auch wirklich wie Klassentreffen, da waren ja alle da. Und natürlich ist mir auch klar, dass nicht jeder auf dieser Bühne stehen kann. Aber ich hatte dennoch das Gefühl, dass von diesen 10.000, 8.000 draufstehen wollen würden, was ich übrigens gar nicht schlimm finde, mhm. aber sie nichts dafür getan haben. Die, die lassen, also lassen sich dann mit allen Promis fotografieren und, und guck mal, Foto hier und Selfie da. Was ja auch in Ordnung ist, aber aber was ist der nächste Schritt? Also, war es das dann schon? Und ich finde, es ist ein Unterschied, eben zu sagen, Mensch, ich habe mir einen Promi-Fotografieren lassen. W warum nicht selbst dann eben von mir aus auf einer kleinen? Also, ich habe einen riesigen Respekt davon Guter, Du konntest ja auch so kleinen Bühnen dich so ein bisschen einkaufen oder eintragen. Aber ich finde das viel toller, wenn du auf einer, auf einer Mistbühne stehst, aber da stehst und vor zwei Menschen deine Botschaft sendest, als dennoch nur zuzuhören und deine Botschaft senden zu wollen und es nicht zu tun. Ja, Und ähm, mich ärgert das manchmal im Sinne der Menschen, weil da mehr ginge. Mhm. Und es geht auch mehr, wenn du Newbie bist. so ist die Hauptfrage, was soll ich denn machen, wenn ich? Ja? Und ganz viele Menschen sagen dann zu mir, Hermann, dass es bei dir klappt, ist ja total klar, weil du bist ja die Marke und so weiter. Und es ist vollkommener Quatsch, weil erstens, ich bin ein Startup-Unternehmen, das, was ich heute mache, gibt es erst seit fünf Jahren, das ja. mag verrückt klingen, aber insofern bin ich auch nur maximal jemanden fünf Jahre voraus und wir haben immer so ein anderes Bild, also unter uns, wir haben ja gerade keine Kameras sozusagen, unter uns gesprochen, mein Hauptposting unter Facebook oder Instagram äh, lautet, was will der alte Sack da eigentlich? So. <lacht> ich habe eine wunderbare Mitarbeiterin, die löscht das immer. So. Ähm, und damit wird aber auch schon klar, wir sind alle Newbies und, und ja. ich bin eben auch einer, so. Aber wir machen die Amis nennen des Public Persona, wir machen halt was draus. So. Und deswegen weiß ich, dass auch ein Yubi in Wirklichkeit gar kein Yubi ist, sondern genauso was erreichen kann. Aber seine Glaubenssätze sind es, die es ihm nicht erreichen lassen.
1: Unbedingt, vor allem wirklich, du hast ja auch mal klein angefangen und du hast äh, daraus was ganz, ganz Großartiges geschaffen. Woher holst du deine Kraft? Du bist bekannt als jemand, der unfassbar lange durchhalten kann, der auch nach zehn Stunden noch fit ist im Kopf und äh, der nicht essen muss, der keine menschlichen Bedürfnisse hat. Wie schaffst du das?
0: Also erstens mal, es wird die, die, die Zeitspannen werden kürzer, stelle ich fest, aber, aber zehn Stunden sind es immer noch, keine Frage. Ähm ja, weiß ich nicht. Ich habe also, hab eine e extrem harte Ausbildung genossen. Also mein Mentor, der lebt heute gar nicht mehr, aber ich werde das nie vergessen. Also da gab es den Spruch, Beraterblase, wird tagsüber aufs Klo getrat, sowieso verloren. Ähm, und ich weiß nicht, wir sind immer, wenn also wir hingeflogen sind. Wir dürften nie zusammensitzen, weil die Aussage war ganz klar, wer aus dem Flugzeug aussteigt und keinen Vertrag in Händen hält von seinem Sitznachbarn, der hat verloren. Mhm. So. Und äh, das, das war irrsinnig hart. Aber, aber es hat meistens funktioniert. Und ähm, ich glaube, du kommst jetzt in so einen Rausch rein. Also das ist ja wirklich, da geht es irgendwie nicht mehr anders. Ja, Und dann ist gut so.
1: Ich mag das. Wenn du jetzt auf deine ganzen Erlebnisse zurückschaust, was würdest du sagen, war mit Abstand, ich nenne es wirklich jetzt so deutlich, das geilste Erlebnis, was du je hattest?
0: Das können wir hier nicht ausstrahlen. <lacht> das schaffen wir. Nein, nein,
1: nein, 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 nein. nein.
0: Das schaffen wir nicht. Also, das, das ist, aber ich muss dir schon ein Kompliment machen. Du bist die erste Person, die mir eine Frage stellt, die ich nicht beantworten werde. So, aber ich sage dir mal die zweite oder dritte oder <lacht> okay. vierte Geistes. Ach du liebes Bisschen, ich werde verrückt sein. Ähm, das Schöne ist wirklich, dass ich einen Beruf habe, wo ich, wo ich in der Lage bin, mir relativ viel geile Erlebnisse zu erfinden. Und, und wir leben ja davon. Also wir haben eh schon zwei Gespräche gehabt. New York wird ein geiles Erlebnis sein. Ähm, Bangkok wird ein geiles Erlebnis sein. Äh, eigentlich wollte ich, bevor Onkel Putin hier so Gas gegeben hat, noch nach St. Petersburg und in die Mongolei und so weiter. Also wir schaffen uns schon eine ganze Menge von, von großartigen Erlebnissen. Ich glaube, dass wir auch immer mehr... auch ganz normale Unternehmen, immer mehr Erlebnisse verkaufen, Hoffnung verkaufen und Co. Da mache ich eine ganze Menge oder damals mit Bill Clinton. Äh, da gibt es viele. Da, da gibt es da gibt's ja sehr viele. Dann gibt es noch ein paar private, die man auch noch nennen kann. Das hat viel mit meinen Kindern zu tun mhm. und mit meiner Frau zu tun, logisch war. Da gibt es noch ein paar, über die wir nicht reden. Ähm, aber das, wir sind die Architekten unseres eigenen Lebens geworden. Ähm, und es wäre doch schade, wenn, wenn wir die nicht hätten oder zu wenig haben. Übrigens, das ist eine meiner Erkenntnisse, ich finde, dass sie zu wenig geworden sind in meinem ja. Leben. Ähm ich, äh da, merke, da merke ich nochmal, komm, warum eigentlich, aber... Ich bin früher öfter in den Flieger eingestiegen, selbst mal, um, um nach New York zu fliegen, zum Abendessen und wieder sofort nach Hause. Das mache ich heute schon nicht mehr. Also, ja, Abendessen, lohnt sich das? Natürlich lohnt sich das. Ne? Aber dann tust du es vielleicht doch schon nicht mehr, weil du frische Bettwäsche hast. Ähm, insofern, äh, aber das habe ich mir für nächstes Jahr vorgenommen. Ich habe jetzt schon eine Einladung nach Miami bekommen für, für einen Abend in Miami. Die habe ich schon mal angenommen und äh, mal gucken, was dabei rauskommt.
1: Hermann, also man kann sich so viel von dir abschauen. Nicht zuletzt wirklich das Selbstvertrauen, was du am Anfang ah. gesagt hast, aber auch dieses Quäntchen-Verrücktheit. Ganz, ganz lieben Dank, dass du heute hier im Gespräch warst.
0: Ich danke dir, du großartige äh, Moderatorin Deutschlands.
1: Dankeschön. Danke dir.
0: Hey, danke fürs Reinhören in den Hermann Scherer Podcast. Mehr Infos gibt es für dich unter wwwhermannscherer.com/.